0: Muito bem, bem-vindos ao Psicanálise Além do Espelho. Né? Zé Gera, depois desse, quer dizer, depois de algum tempo pandêmico, vamos discutir então um pouco a respeito da imagem, imaginário, games. Como você colocou né, essa ideia do, do título do nosso podcast. Além do espelho, tem tudo a ver com Alice, Essa coisa de uma outra cena. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui também, né? Podendo ir para uma outra cena. Como é que é isso, a
1: partir da tua pesquisa? Olha, primeiro, vamos pensar separar os objetos aqui, né? Como diria Jack o Estripador, né? Ah, meu favorito também. É. Primeiro, vamos pensar o que é imagem, né? E a gente se fala, fala muito hoje a respeito de que a gente vive numa sociedade de imagem. Né? Às vezes eu pergunto para os meus alunos. Né? O trajeto que vocês fizeram, me, me, me fala uma imagem. Uma imagem que vocês lembram. Árvores. Muitas das vezes você está criando uma situação, não uma imagem. Olha aqui. Você é meio maluco, sabe? Você
0: fala da imagem.
1: Né? Ah, não, eu, levo, eu tô, tô no metrô, tinha um monte de gente. Não, você está descrevendo uma situação. Né? Bem, se você pensar aí século XII, uma pessoa via, né, vamos dizer assim, é, a vida toda, sei lá, doze imagens. Eu acho que essa questão do que que a gente observa hoje, né? Essa ideia que eu trabalho não como olhar, mas que chegou a de chamar de mirada, né? Que é algo mais profundo. De alguma forma, aí voltando para a pandemia, né? Toda a imagem que a gente teve da pandemia veio através do meio de comunicação já que você estava trancado dentro, dentro de casa, sim, sim, sim. Né? veio através do meio de comunicação. Né? Game. O que, que eu acredito de game hoje? Eu acho que é uma forma de cinema expandido. Né? Por que, que eu digo isso? Primeiro pela estética. Né? Você tem produção hoje cada vez mais cinematográfica. Uhum. Né? Nesse conceito é, original. O que, que o game acho que introduz, inclusive na ajuda dessa criação? Eu tenho um pouco de medo de usar essa expressão, porque a gente tem um especialista aqui que é de imaginário né? O que, que ele é, acontece? A gente passa a ver com o corpo todo. A gente passa a ver com todo o o corpo, né? Não é só mais a visão. Você tem essa junção da, do, do do áudio. É o teu movimento, né? Enquanto no cinema você fica numa num espaço mais mais, mais tranquilo, né? Mais passivo, embora a cabeça esteja trabalhando, né? Então eu acredito que eu não sei se a expressão é o game é o novo cinema, né? Mas ele introduz um processo de, de, de né? interatividade que é único né? que, que é único né? se a gente pensar na ideia do imaginário tem que tomar cuidado com isso isso o cinema já fez e hoje o game continua fazendo isto se eu falar pra vocês qual que é o som do laser tchum 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 Primeiro, o laser não tem som. Uhum. Olha como é que isso vai criando na cabeça. Não sei se eu posso dizer aqui que está fazendo parte do imaginário. Uhum. Tanto Sim. é que uma vez eu fui gravar um documentário né, que, que era com laser. Né? Eu tive uma decepção. <risos> Cadê o som? Cadê o som? A mesma coisa. Né? Aqui estou falando mais de cinema, para chegar depois em game. É... Quando você pensa. Guerra nas Estrelas. Uhum. Como é que você pensa aquele filme sem explosão no espaço? Quando a gente sabe que o espaço não tem, é impossível você ter explosão. Uhum. Não, é impossível pagar som, né? Então, é, exato. É, 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 é mas como é que todo, esse, todo produto audiovisual na realidade né? mas o cinema e agora o game né? ele está brincando o tempo inteiro com o seu imaginário
0: uhum. né?
1: essa ideia da criação do imaginário e quem estuda cinema quem estuda game por exemplo eu, eu, ontem eu acho que eu comentei isso com ele nós estamos formando vocês para ser mentirosos né? manipuladores né? O design de game né? ele vai te manipular né? vai criar um mundo que a gente sabe que não é real mas ao mesmo tempo esse mundo ele tem que ter entre aspas elementos do real para aquilo ser crível né? ser crível aquilo uhum. Não sei se eu te respondi.
0: Fazer a conexão, em termos do real, com toda a questão do imaginário.
1: Eu acho que, especificamente, o game, eu acho que ele materializa o imaginário. Hum. Né? Ou que ele vai brincar com a imaginação, com a fantasia. Estou né? hum. falando do, do, dos games, pelo menos, mais comerciais. Mas você tem uma área de estudo de games, o chamado game sério, né? Que na verdade todo jogo. Né? Todo jogo é sério. Muito sério. Muito sério. Muito. muito. Quando você está pulando, que seja lá, amarelinha, né? aquele momento é extremamente sério aquilo. Ali eu acho que você está brincando com o imaginário. Você está brincando com o imaginário. Você está dando vida né, a algo que é construído. Você vai pulando, você pensa, você cria aquela sensação que você chega ao céu, que é o seu objetivo. Um objetivo meio católico demais, né, ou judaico-cristão, né, mas que você pensa que você está chegando ao céu. Eu acho que esse processo que o jogo possibilita, o jogo, hoje, com uma ferramenta de criar o imaginário. Né? E acho que aí é a partir da fantasia, né? a partir da imaginação. Eu acho que um outro conceito aí que a gente precisa recuperar é o conceito de metáfora. Né? Ou seja, esse processo que você está entrando dentro de um jogo, inclusive essa expressão, né? Ou Alice, por isso que eu gosto tanto da Alice, né? quando você vai, começa a jogar, né? Você entra dentro de um mundo. Né? Você entra dentro de um outro. De um
0: outro mundo, né?
1: De um, o... de um outro mundo. De um
0: outro mundo, no sentido. E aí acho que é essa coisa da ficção mesmo, né? De você ir para uma outra cena que não é a tua.
2: O teu cotidiano. Eu acho que. Se você me permite hum? uma parte, eu acho que eu vou um pouco mais além. Hum. Tá, o jogo é. é... Ele. Ele é vital. Eu não tive filhos, né mas eu tenho sobrinhos, eu tenho conheço filhos de amigos que têm jogos, que vivem disso. Eu tenho filho de um amigo meu que, inclusive, está se profissionalizando como gamer. Ele vê os games, a função principal dele... Aí a gente vai cair na história da jornada do herói ou do anti-herói, não importa. Ele vem no seu princípio original, é o que eu falo. É... A gente... Eu acho que o fascinante da, da, da nossa, da, do ser humano é reinventar a roda o tempo inteiro. O que que eu acho fundamental no jogo? A história do valor, o valor de vida em sociedade, porque você é protagonista da sua própria história. No game, eu imagino que você é, é jogue. Você é o protagonista da história. Né? Então, eu acho que isso é fundamental, a importância do game... Ela está aí também, nessa construção do imaginário, dos valores. Então, eu não sei se você se importa com o outro... no Estou viajando na maionese, me corrija se eu estiver errado. É, o, o herói, você, no game, você é o herói ou o vilão, não importa o que você escolhe ser, mas você é o protagonista. Os seus valores estão ali no game estabelecido. Ele vai refletir uma parte dos seus valores de matar o mal, de vencer o demônio, ou seja lá qual for. É, e acho que tem uma outra coisa, que é o seguinte. O game, ele
1: faz, ou jogo, jogo eletrônico, vídeo seja lá o que for, você está trabalhando com alguns conceitos, que é, por exemplo, vida e luto, recompensa e castigo.
2: Né? São os valores
1: humanos. Sim. Né? É, tanto é que quando você ganha um jogo, você tem. Né? Quando você perde... Né? Amor e ódio, né? E, 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 e quem é maluco isso, esses conceitos, por exemplo, amor e ódio, né? Se a gente pegar hoje, tanto a, a questão é, é, cinematográfica como o, o do game, todos esses conceitos, quem eu acho que mais descreveu isto foi o William Shakespeare. Faz sentido. Todos, né? Até sentido. hoje, tudo que a gente vê hoje é
2: shakespeareano.
1: É shakespeareano. Né? Romeu e Julieta, o que, que é? Hamlet, o que, que é? Né? é? Essa é pergunta que... de que
2: Exatamente.
1: ser ou não ser, eis a questão, esse grande questionamento de vida, né? é, é uma grande reflexão
2: é que eu falo, que a, reinvenção, a reinvenção da roda, o que a gente vem fazendo talvez como você falou, Shakespeare colocou isso e se você se falou, por exemplo o que eu falo assim, eu consigo ver na obra do como é que é o nome do autor do Sherlock Holmes, o Conan Doyle eu consigo ver muito de Hamlet sim e, e aí pensando nessa ideia
1: teatral né, claro antes, antes do Shakespeare né eu falo muito para os meus alunos, né? não pensem que vocês vão fazer nada inédito. Não existe ineditismo hoje. Ah, isso é absolutamente inédito. Não é. Você pode ser original. Aí essa ideia de originalidade... É de você até voltar às, às origens. Perfeito, adoro esse conceito. A
0: criatividade né, a partir da, da origem.
1: Do da origem. É isso o ser original. É, eu acho que, que é isso, né? né? Eu acho que isso é, 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 uma, é uma quebra uhum. né? muito forte. Perfeito. E eu acho que tem outra coisa, talvez a Liziane, talvez tenha essa. Uhum. Né? É muito difícil lidar com o sentimento uhum. humano, gente, pelo amor de Deus. É um negócio horroroso, primeiro, que a gente não sabe. Tanto é que a gente precisa de profissionais como você. <risos> né? A gente precisa de profissionais... É... E acho hoje, de uma certa maneira, eu acho que o Adriano vai brigar comigo. Né? Primeiro, a gente está perdendo a imaginação e a gente não está tendo
2: a capacidade de entender o imaginário. E ele está sendo formado Perfeito, aí eu concordo, não vou brigar com você jamais Porque a imaginação está sumindo Nós estamos nos apegando a, a, a valores arcaicos, vamos chamar assim Tipo, por exemplo, como eu falei para você O que, que a gente está vendo hoje, dessas polarizações e tudo mais Cara, você está discutindo a ideia ainda proposta por pessoas já, mor já mortas Não estamos inventando nada de novo você está perfeito. Não há mais... A imaginação está se empobrecendo. A sociedade está ficando idiota. Perfeito. Perfeito. E você vê que recentemente saiu um estudo que prova que é a primeira vez que uma geração nascida da, da, da década de, dessa última década consegue ser menos inteligente que seus pais. É. E olha que maluco. Né? No
1: game, os meninos são feras. São jogadores, são jogadores, né? eu dou minhas aulas muito em função, até porque a gente tem pouca eh, bibliografia, né, para game especificamente, né? mas a gente está usando muito né, muita linguagem cinematográfica, outras questões cinematográficas. Né? Então, o que, que acontece? Essa geração, o Cássio está falando, que está sendo criada muito mais uma formação de imaginário muito através, eu não diria, eu diria meios, os meios de comunicação, sim, mas, sobretudo, a partir da, do cinema e da televisão. Né? Do cinema tá. e da televisão. Né? E, ao mesmo tempo, é muito maluco, às vezes eu pergunto para os alunos, que isso é geral, para, né você lembra tal filme? Você lembra Metrópolis, do Fritz Lang? Não. Mas eles lembram, por exemplo, do último filme que saiu da Viúva Negra. E aí, ou seja, talvez isso tenha um empobrecimento, sim. Primeiro que essa, essa noção é... Não forne... não A gente é da, da geração antiga, né? não te possibilita pensar. A gente está com um problema sério de pensamento.
2: Uhum. Muito
1: sério. Né? Isso é uma caneta. Ninguém questiona que isso é uma caneta. Né? A gente tem aí um, um presidente. Né? Hoje vou pegar o. como que chama? O Adriano né? A gente tem dois polos. Se a gente é, se eu não sou desse presidente nosso aí, que eu me recuso a falar o nome, que eu acho que não merece Que é publicidade para ele, né? Se eu sou de um partido de esquerda, até mesmo essa ideia de direita Sim. e esquerda, né? Agora se criou o Centrão.
0: volta do tá? Centrão. É,
1: a volta do Centrão. Se eu acho centrão que não, tá acho que agora o centrão, o centrão tá aqui. Direita, esquerda e centrão. Uhum. Né? É, você não quer nem saber... Não quer nem saber o que, que o, a esquerda ou a direita pensam. Uhum. Aí eu vou jogar a bola para o Adriano. Né? Como você escuta, né? Fulano é um mito. Eu estou falando do nosso presidente. Primeira coisa, acho que está completamente errado. Uhum. Né? E acho que essa quem está aí no governo acho que está tentando brincar com o nosso imaginário, sabe? Está tentando brincar com o nosso imaginário. Lançaram, tirou do ar na última eleição, ninguém que era o nosso digníssimo. nosso digníssimo na rua, de carro, matando as velhinhas. <risos> Tiraram o vídeo do ar, o, o game do ar. Né? E acho que está tendo essa imposição, e aqui a gente não tem como escapar de falar dessa situação hoje, estão né? brincando com a nossa imaginação. Demais. E com o nosso imaginário mais nice. sabe aí falando voltando a história da pandemia o que acho que a pandemia causou na cabeça da gente foi uma grande confusão né? os nossos conceitos foi foi Sim. valores sabe que nunca por exemplo nunca se jogou tanto game né, como na pandemia se vendeu tanto game então acho que eles estão brincando com a gente
2: sem dúvida. Te joguei a
1: bola do mito.
2: Perfeito, não? Tranquilo. E vamos falar sobre isso. Na verdade, é aquilo que eu falei. Mito é narrativo. Então, assim, é, é, por algum motivo, é, é, você colocou o um sentido de, de de mito num sentido de símbolo, né? Aquilo que mito é aquilo que substitui. Então, assim, é, você falou do presidente, né? Então, eu acho assim, é, é é absurdo as pessoas chamarem ele de mito sem sequer entender que assim tipo é, é, para mim é muito estranho alguém ter chamado de mito tá alguém que até três quatro anos atrás ninguém sabia quem era né que de repente ele 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 viu uma brecha numa narrativa tá da anticorrupção daquela, aquelas coisas todas entrou nessa vibe e olha eu como um, um estudantezinho que sou de imaginário. Eu acredito que ele fez o seguinte: ele atirou onde não viu e acertou o que viu. Ele pegou uma. Eu tenho a seguinte teoria, tá? Já que você citou essa coisa, a gente polarizou a coisa de tal forma, mas eu acho que nós, dentro, assim, apesar do empobrecimento do imaginário, eu tô quase apostando com as pessoas que assim, você vai ter as eleições do ano que vem não só no Brasil, mas em qualquer lugar que tem eleição é A versus B, ok? Aí a próxima eleição você vai ter, vamos supor, daqui a quatro anos, vamos supor, em média. Tá? Então, eu estou pegando, nem na nossa, vamos pegar os Estados Unidos como referência. Você teve o A contra o B. Eu acho que a próxima eleição você não vai ter tanto A quanto B, vai ter muita gente questionando por que eu tenho que ficar entre A e B. E aí eu acho que daqui a dez anos, mais ou menos, em 2030, a gente vai ver uma outra situação, nós contra eles. Tá? Porque eu, eu Adriano, imagino exatamente isso, que o que está acontecendo é isso hoje. E aí, a gente vai cair um pouquinho na minha praia, que é a história do mito, de estudar um pouquinho do mito, né? Eu sou um estudante de mito. Então, eu acho que assim, a gente atribui isso de uma maneira errada, atribui o mito como um símbolo, quando ele, na verdade, ele é uma narrativa. E a gente está vivendo hoje exatamente guerras e narrativas. Ok? E é isso que nós estamos vivendo. E o que me entristece nessa história toda do que nós estamos vivendo no nosso país é que, assim, se você parar para pensar. São os mesmos grupos que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, é, mudaram a estrutura do Brasil, e aí eu estou falando do grupo lá da época, desde o Juscelino lá atrás, tá? que brigou porque ficou no poder durante um tempo, saiu do poder, outro grupo assumiu, mas aquele grupo agora, essa minha leitura, está tentando voltar. E assim, as narrativas, elas só se adequam à linguagem. Tá? Contemporânea. Contemporânea. Mas, assim, é aquilo que eu falei. Elas continuam sendo as mesmas tá? de pensadores mortos. Né? Cara, eu acho assim, é, é, tanta coisa aconteceu, as pessoas ainda discutem é, marxismo. As pessoas discutem é, 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 keynesianismo. Cara, e o mundo se modificou e a, e a narrativa continua sendo a mesma. Né? Então, assim, tipo... É, a gente fala em mito, nós falamos em mito, né? Uma das coisas que eu morro de rir, eu morro de rir, não sei se eu deveria morrer de rir ou ficar triste. Não, ah, tem que viver. É, <risos> viver. Eu, 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 mas eu dou risada quando eu vejo alguém virar falar assim, tipo, ah, pessoal da direita, vamos colocar desta forma, tá? ah, socialista de iPhone, marxista de iPhone. Cara, qual é o problema? Onde Marx falou que você não pode ter tecnologia? Então as pessoas não entendem do que elas estão falando. É, então aí, aí eu vou puxar um pouco a história do, do, do tema do Zé, que eu entendo o seguinte, como nós falamos acho que antes da, da gravação começar, por que, que a gamificação ela vem, ela extrapolou? Porque ela literalmente consegue, o game com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, ele consegue inserir você dentro da narrativa.